0: 스포츠, 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 홍주연입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 이강철 감독을 포함한 대표팀 코칭 스태프와 선수, 관계자 총 26명이 기체 결함 때문에 미국 투손에서 로스앤젤레스를 향하는 비행기에 오르지 못했습니다. 하지만 다행히도 대체 항공편을 구하면서 육로로 장시간 이동한 이강철 감독과 일부 선수들은 12시간 차이가 나긴 하지만 3월 1일에 모두 귀국하게 돼서 WBC 대표팀 선수 30명이 처음으로 모두 모이는 일 고척 스카이돔 회복 훈련도 예정대로 소화할 예정입니다. 일본 야구대표팀 간판타자 스치키 세이아가 결국 옆구리 부상으로 월드베이스볼 클래식에 출전하지 못하게 됐습니다. 니칸스포츠는 스치키의 이탈로 눕빠가 소속팀의 원래 포지션인 우익수로 이동하고 곤도 겐스케가 중견수로 나설 수 있다고 내다봤습니다. 아르헨티나의 카르타들 월드컵 우승을 이끈 리오넬 메시가 피파 올해의 선수상을 수상했습니다. 올해 골을 뽑는 포스카스상엔 폴란드 절단장애인 축구리그에서 마르친 올렉시가 터뜨린 환상적인 시저스 킥이 선정됐습니다. 프로축구 개막전에서 두 골을 터뜨린 포항의 이호재가 K리그1 1라운드 최우수 선수로 선정됐습니다. 포항은 1라운드 베스트 팀으로 꼽혔고 1라운드 최고의 경기로는 지난 시즌 리그 우승을 다투었던 울산과 전북이 맞붙어 울산이 2대1로 승리한 경기가 선정됐습니다. 프로농구 NBA에서는 보스턴이 뉴욕에 발목을 잡혔습니다. 보스턴 셀틱스가 뉴욕 닉스와의 경기에서 94대 109로 패했는데요. 연승이 끊긴 보스턴은 14연승 중인 미러키에 동부 컨퍼런스 선두를 내주고 2위로 내려앉았고 6연승의 뉴욕은 브루클린을 제치고 5위가 됐습니다. 스포츠. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정 pd와 김 기자 시간입니다. 정현호 kbs 스포츠 pd 중앙일보 김지한 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 어, 저희 두 번째 만남이라서 오늘은 조금 더 잘해볼 수 있지 않을까 싶은데 잘 부탁드립니다.
2: 아, 예, 잘 부탁드립니다. 네,
1: 어, 오늘은 당연히 이 이야기부터 해봐야 할것 같습니다. 대표팀. 축구대표팀 신흥감독이 정해졌잖아요. 네,
0: 어제 대한축구협회가 공식적으로 발표했죠. 네. 어, 94 미국 월드컵 참이 오래전 일인데 맞습니다. <웃음> 네, 그때 이 월드컵 새벽을 참 힘들게 했던 당시 독일 대표팀의 스트라이커 그러니까 네. 우리 한국 대표팀을 상대로 해서 당시에 멀티골을 터뜨렸던 네. 바로 그 주인공, 위르겐 클린스만이 이제 감독이 돼서 음. 한국 대표팀 지휘봉을 잡게 됐습니다. 음. 네. 아, 이렇게 또 29년에 이제 그 사이를 두고서 변수에서 네, 이렇게 한국 대표팀 감독이 되다 보니까 뭔가 좀 격세지감을 느낀다. <웃음> <웃음> 저는 <웃음> 어. 개인적으로좀 그렇게 느껴지고요. 네. 계약 기간은 2026년 북중미 월드컵 본선까지 네. 해서 약 3년 5개월 네. 예, 그 계약을 이제 하게 됐고요. 어 이제 다음 주 중에 이 클린스만 감독이 입국할 예정이라고 오늘 또
2: 협회에서 공식적으로 발표했습니다.
1: 네. 결국 국내외 언론 보도들 추측성 보도들이 맞았던 거네요.
2: 네, 역시 키커지 등에서도 이제 클린스만 감독이 유력후보다 단독 음. 협상 중이다 이런 네. 이제 보도가 있었고 아무래도 차두리 기술 코디너이테와의 연결고리가 가장 큰 인연으로 작용을 했을 것 같습니다. 클린스만 감독 같은 경우에는 차범근 이게 차두리 선그기술감독관의 아버지 네. 어 이제 같이 선수생활도 했었고 그런 인연이 있었기 때문에 아마도 그런 점들이 좀 강하게 작용하지 않았나 하는 분석도 있고요. 네. 사실
0: 요번에 가장 그 계약 문제 중에서 큰 걸림돌로 어 여겨질 수 있었던 네. 그 이슈가 이 우리나라, 그러니까 한국에서 거주할지 이 그렇죠. 여부였어요. 네. 네. 과거에 이제 클린스만 감독이 뭐 독일 대표팀 맡았을 때또 미국 대표팀을 맡았을 때 어, 좀 자주 이렇게 왔다 갔다 하면서 네. 독일과 미국을 오가면서 좀그 부분에 대해서 좀 이슈들이 있었거든요. 네. 그리고 우리나라 음. 대표팀 감독을 그동안 이제 외국인 감독을 여러 명 타진했었을 때도 음. 과연이 한국에서 거주하느냐 음. 이 문제를 놓고 막판에 틀어졌던 그런 어떤 상황들도 많았었어요. 네. 그렇죠. 그랬는데 이번에 이 클린스만 감독이 이 조건을 흔쾌히 수락한 것으로 알려졌고요. 음. 이뿐만 아니라 사실 클린스만 감독이 그 전에 뭐 미국 대표팀 맡았을 때 같은 경우에는 좀이 몸값이 꽤 높았거든요. 네네. 뭐 연봉이 뭐한 300만 유로, 우리 돈은약한 음. 40억 원까지 음. 달했는데 최근에는 이제 대표팀 감독이라든가 뭐 그런 클럽팀 감독도 따로 맡았던 적이 없었고요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다 보니까 이번 이 한국 대표팀 감독을 발판 삼아서 어 좀제기를 하려고 어떻게 보면은 어 이번에 또 이런 여러 가지 조건을 음. 본인의 이제 갖고 있던 그런 조건을 다 내려놓고 오. 어~ 이번에 이제 했다 약간 그런 어떤
2: 의견도 나오고 있습니다
1: 네. 연봉은 공개가 됐나요
2: 아~ 연봉은 양측의 합의에 따라서 네. 공개를 하지 않기로 했습니다 말씀하신 것처럼 계약기간만 공개가 됐고 이제 클리스만 감독으로 보좌할 코치진도 이제 조만간 논의해서 확정할 계획이다 이렇게만 됐고 계약 조건 중에 앞서 말씀하신 것처럼 이 한국에 거주하는 것을 좀원칙으로 한다. 이런 부분이 좀 가장 특이한 부분이라고 할수 있겠습니다.
1: 네, 재택근무 아니라 한국에 와서 하는 걸로 <웃음> 그렇죠. 정해졌다는 네. 거네요. 네, 또 오늘 마이클 밀러 국가대표 전력강화위원장이 또 기자회견을 했잖아요. 어떤 네. 내용들이 좀 나왔나요?
0: 그동안의 선임 과정을 비교적 자세하게 발표를 했습니다. 네. 지난달 12일에 가장 처음으로 61명의 후보가 를 먼저 추렸다고 밝혔고요. 이후에 23명 그리고 5명 이렇게 이제 줄였고 1월 30일과 2월 1일 요 사이에 이제 사흘 동안 5명과 온라인 미팅을 진행을 했다고 합니다. 그 네. 중에서 긍정적인 후보 두명을 지난 2월 14일에 결정을 했고 최종 결정을 2월 27일에 했다. 이게 네. 밀러 위원장이 설명이었는데요. 이 중에서 우선 협상자가 클린스만 감독이었다고 합니다. 어, 네. 그러니까 스스로 또 동기부여가 굉장히 돼 있는 상태였고 더 이야기할 필요가 없는 완벽한 적임자였다라는 어허. 것이 이제 밀러 위원장의 설명이었는데 음. 어, 기본적으로 어떤 뭐 전술 뭐 여러 가지 뭐 경험 이런 부분에서의 어떤 뭐 단점도 있지 않느냐에 대해서도 음. 어, 밀러 위원장이 어, 상당히 신뢰감을 보이면서 음. 어, 클린스만 감독의 이제 향후 이제 대표팀 이 꾸리는 그런 어떤 부분에 있어서도 어, 좀 어느 정도 이 두둑한 그런 신뢰감을 보여줬던 그런 어떤 기자회견 내용들이 인상적이었습니다.
1: 네. 그런데 사실 클린스만 감독이 선수 시절 때 업적은 인정하지만 네. 감독으로서의 역량이 과연 뛰어난가 음. 이런 부분에 있어서는 좀 갈리더라고요. 네. 선수
2: 생활에 대해서는 의심의 여지가 없죠. 그렇죠. A매치에서만 무려 108경기를 네. 나와서 47골을 넣었으니까. 그런데 이제 감독으로서 일단 강점부터 보자면 지도자 경험이 적진 않습니다. 네. 뭐 독일 대표팀, 미국 대표팀을 거치면서 특히나 체질 개선에서 성공했던 경험도 있었고 리더십 측면에서도 좀 좋은 평가가 있습니다. 이제 기본적으로 약간 독일 대표팀이 그동안 가지고 있었던 약간의 그 낡은 구조를 타파했다라는 평가를 음. 받기도 했고 그 다음에 이제 승부욕도 굉장히 강한 편이고 리더십을 가지고 선수단을 잘 이끌어가는 통솔력에 있어서는 좋은 평가를 받는데 이제 반면에 좀 아쉬운 점을 얘기를 하자면 최근에 클럽팀에서의 성적이 워낙 안 좋았다는 네. 점이 있어요. 왜냐하면 2008년에 바이에른 미네넨 감독으로 부임해서 1년도 못 채우고 경질이 됐거든요. 어. 그래서 이제 그 이후에 또몇 년간 쉬다가 2019년에 헤르타 베를린 감독이 올랐는데 이번에는 77일 만에 사퇴를 부단과의 갈등으로 인해 사퇴를 했다는 점 이런 부분에 있어서는 최근의 행보는 조금 이제 감각이 떨어지는 게 아니냐 이런 음. 비판이 있고 그 다음에 이제 또 아쉬운 점이라고 할수 있는 전술적으로 봤을 때 본인의 색깔이 완벽하게 드러나는 어떤 확실한 공격이라든가 수비적인 전술 이런 것들이 좀 약하다는 비판이 있어서 한국 축구에 적합한 어떤 전술을 보여줄 수 있을지 이 부분에 대한 걱정도 좀 있습니다.
1: 네. 어 전술 이야기가 나와서 말인데요. 전임 벤투 감독은 빌드업 축구라고 하잖아요. 그런 그렇죠. 걸 선보이면서 좀 성공을 거뒀는데 클린스만 감독이 어떤 전술을 보여주고 또 어떤 축구를 할지가 좀 궁금하거든요. 그러니까
0: 가장 클린스만 감독에 대한 의문 부호가 붙는 부분 중에 하나가 사실 전술이거든요. 네. 음. 또렷한 무언가는 사실 그동안 드러낸 적이 솔직히 없었습니다. 네. 뭐좀 공격적으로, 그러니까 본인이 또 공격수 출신이었기 그렇죠. 때문에 네. 공격적인 부분에서는 독일 대표팀 또 미국 대표팀을 맡으면서 뭐 어느 정도의 그 색깔을 드러냈기는 했지만 클린스만이면은 클린스만 감독이라면 딱 이것이 라고 하는 것은 사실 그동안에는 없었거든요. 네. 거기에다가 사실 지금까지 맡았던 팀들을 보면 은 유럽팀들 그리고 음. 미국 대표팀. 그러니까 이게 거의 정해져 있습니다. 네. 아시아팀은 처음이거든요. 맞아요. 아. 이번에 그 크린스만 감독이 카타르 월드컵 때 국제축구 f i 피파의 기술연구 그룹의 일원으로 활동을 했었는데 네. 당시에 이 차두리 어 이제 감독과 차두리 코치와 많은 대화를 했다고 합니다. 네. 그중에서 네. 대화 중에 이제 상당수가 한국 축구에 대한 이야기를 오. 나눴다고 하거든요 음. 거기에서 이제 한국 축구의 뭐~ 어느 정도의 기본적인 뭐~ 분위기라든가 네. 뭐~ 전술적인 음. 그런 흐름이라든가 이런 부분들은 어느 정도 이제 파악을 했겠지만은 기본적으로 이제 (3년) 반 가량의 이~ 재임 기간 동안에 네. 네. 확실하게 이제 어떤 최근의 그런 세계 축구 트렌드를 이렇게 확인을 하면서 본인만의 색깔을 드러내야 한다. 음. 이것이 바로 이크린스만 감독이 앞으로 보여줘야 할 음. 과제라고
2: 숙제라고 할수 있겠습니다. 네, 네.
1: 과제라고 말씀해주셨습니다. 3월 A 매치가 데뷔전, 데뷔전이잖아요. 아마 네. 콜롬비아전이 될것 같은데 곧 네. 입국을 하겠네요.
2: 그렇죠. 이제 대표팀이 오는 3월 24일에 울산에서 콜롬비아와 경기를 갖고 28일에는 우리나라와 월드컵에서 붙었던 하지만 승부를 가리지 못했던 우루과이와 네. 평가전을 또 가지게 됩니다.
1: 네, 어 3월은 뭐 축구도 그렇고 A 매치가 좀 이어지는 달이에요. WBC도 있잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이렇게 뭐랄까. 국내 팬들이 굉장히 음. 좋아할 만한 시즌이 될것 같아요. 그게
0: 딱또 기간이 나눠져 있죠. 네. 중순, 정확하게 초중순에는 월드베이스볼 클래식이 있고 또월 음. 말에는 A매치가 있고. 음. 그러니까요. 네, 그래서 거의 제가 봤을 때는 올림픽 월드컵 못지않은 3월이 되지 않을까. 그렇게 네, 조심스럽게 기대해봅니다.
1: 또 뜨거운 3월을 보낼 수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 WBC가 있어서 그런지 메이저리그 시범 경기도 뭔가 관심있게 찾아보게 되더라고요. 당장 이제
2: 김하성 선수 그리고 이제 토미 에드먼 선수의 활약이 좀 관심이 갈 텐데 네. 김하성 선수 같은 경우에는 이제 27일 날에 이어서 오늘도 이제 이루수로 선발 출장을 해서 역시나 한 경기씩 꼬박꼬박 안타를 좀 치고 있습니다 하면서 오늘까지 시범 경기 세 경기에서 팔 타수 삼 안타 타율 삼할 칠푼 오리로 나쁘지 않은 타격감을 보여주고 있고 우리의 또 가장 유력한 경쟁 상대라고 할수 있는 경기에 대상 일순위는 오타니 선수도 네. 이제 어제 삼루타를 때렸고. 오늘도 이제 한번 지명타자로 선발 출장해서 안타를 또 때려내기도 했습니다 어. 거기다가 이제 이오타니 선수가 wbc에서 어떤 역할을 할까 했는데 음. 소속 구단인 에인저스 측에서 투타겸업다 해도 된다 오, 투수에도 했군요. 좋다 타자에도 좋다 좀, 하나 정도는 막아줬으면 하는 바람이 있었는데 그렇죠. 우리 입장에서는. <웃음> 네네. 그런데 어쨌든, 투타 겸업을 허용했고, 앞서, 이, 단신에서 전해주신 것처럼, 대표팀에서 사실, 오탄이라든가, 이런 선수들이 대부분 좌타자입니다. 네. 그래서, 우타자 중에 어떤 경계 대상이 좀 있을 텐데, 그 중에 대표적인 이스즈키 세이야 선수가 있었는데, 이 선수가, 결국 부상으로 이제 낙마를 하게 됐죠. 네. 그러면서, 이제, 어떻게 보면은, 우리 입장에서는 경계 대상 1순위가 사라진 셈이긴 하지만, 여전히, 어, 경계해야 될 경계해야 될선수들 많은 편입니다.
1: 네. 어, 김하성 선수의 소속 팀이죠. 샌디에이고는 매니 마차도와 대형 계약을 맺었어요. 아, 정말
0: 초대형 계약이었죠. 어제 이 샌디에이고와 계약 기간 11년 그리고 총액 3억 5천만 달러 네. 우리 돈으로 약 4,600억 원의 아주 어마어마한 규모의 재계약을 이 마차도 선수가 해야 됐는데요. 그러니까 마차도 선수가 사실 2019년에 이샌디고이고와 애초에 계약기간 10년에 3억 달러의 fa 계약을 맺었습니다. 그런데 그래. 당시의 계약 내용을 보면 2023 시즌을 마치고서 옵트아웃 그러니까 계약 파기를 하고서 다시 fa를 선언하는 권리죠. 이거를 이제. 어, 옥타스 이제 선언할 계획이었는데 었 그러니까 이걸 이번에 사용을 한 겁니다. 네. 그래서 계약기간 6년간 1억 8천만 달러가 남은 상황이었고요. 네. 여기에다가 새로운 계약으로서 이제 5년의 계약기간이 추가가 된 겁니다. 그렇네요. 그렇게 돼서 1억 7천만 달러를 더 받으면서 아주 어마어마한
2: 대형 계약이 맺어졌습니다.
1: 음. 네. 어, 11년이면 사실상 샌디고에서 은퇴한다고 봐도 될것 같아요. 그렇죠.
2: 사실 그 이후에도 물론 선수생활을 계속 할 수는 있겠지만 네. 우리가 생각했을 때 전성기라고 할수 있는 걸 선수의 전성기는 대부분 샌디에이고에서 보낼 가능성이 음. 높다 물론 이제 메이저리그 같은 경우는 대형 트레이드가 워낙 활발한 리그긴 합니다만 이 정도의 대형 금액을 계약을 맺은 선수를 트레이드하기는 또 쉽지 않기도 그쵸? 하고 이렇게 되면서 좀 걱정이 되는 게 이번에 샌디에이고가 젠더보같이 내야수를 영입을 했잖아요 네. 그리고 매니마차도의 자리도 있고 페난드 타티즈 주니어도 여전히 있고 이렇다 보니까 김하성의 자리는 어떻게 될까 어. 좀 걱정이 될 텐데 최근에 또 이제 다저스로 가는 거 아니야 이런 얘기도 나왔던 게 오늘 시범 경기에서 개빌럭스 선수 부상을 당했습니다. 그러면서 네. 지금 다저스 입장에서는 내야가 굉장히 좀 휑해진 상황이라서 이부분을 물론 지구 라이벌이긴 하지만 샌디에이고에서 어떻게 포화된 내야에서 좀 영입하지 않을까 이런 루머도 있는 상황이고요.
1: 네. 어 그런데 그 11년 계약이라고 하셨잖아요. 메리 마차도가. 네. 이렇게 장기 계약을 맺은 사례가 또 있었나요?
0: 음, 메이저리그에서는 비교적 흔하게 있는 일이기는 합니다. 네. 어, 가장 대표적인 게이 LA 인젤스와 2019년에 계약을 했던 마이크 트라우이 12년간 4억 2,650만 달러. 네. 어, 이게 지금 현재까지 어, 초대형 계약과 최고의 최고였죠. 계약으로 지금까지 이제 기록이 돼 있고요. 네. 그뿐만 아니라 무키베츠 선수, 다저스와 음. 2021년에 어, 12년간 3억 6,500만 달러. 그리고 또 이번 시즌 지금 준비하는 과정에서도 이 에런저지가 이제 뉴욕 양키스와 어, 계약을 하면서 9년간 3억 6천만 달러를 이제 음. 계약을 이제 했었는데요. 어뭐 마차도 선수 뭐 물론 현재 이 계약 규모로만 놓고 보면은 뭐 전체 한 4위 정도에 이제 해당하는 음. 그런 기록입니다. 하지만은 네. 기존 계약 파기 후에 이제 재계약을 한 그런 어떤 이슈라는 부분에서는 음. 어, 기존의 이제 대형 계약과는 조금
2: 다른 그런 내용들이 있습니다. 음. 근데 이게 사실은 다 구단들이 다르잖아요. 뭐 그렇죠. 보스턴이고 다저스고 이런 식인데 샌디에고가 이 샌디에이고가 최근에 이 자금 쓰는 폼이 어마어마합니다. 아. 그렇죠. 타티스 네. 주니어는 2021년에 머진 계약이 14년 3억 4천만 달러로 리돈약 4천 5백 억 정도 되고 음. 거기다가 이제 후안소토와의장기 계약 준비하고 있는데 이 금액이 지금 5억 달러에 육박할 것이다 아. 뭐 이런 지금 보도도 나오고 있고 <웃음> 거기다가 앞서 말씀하셨던 에런저지한테 사전에 양키스와 계약하기 전에 14년 동안 4억 1,400만 음. 달러 그러니까 우리나라 돈으로 하면 5,500억. 지금 이거 다 합치면 은 아마 한 2조 가까이 되는 <웃음> 1조 6천억 뭐이 정도의 금액입니다. 진짜 네. 샌디에이고가 이렇게까지 했는데 과연 이번 시즌 어떤 성적이 나올지도 좀 궁금해지기도 그런데요. 하고 에이저리버들 보면 이돈 규모를 보면요. 거의 네. 뭐 걸어 다니는 기업 하나라고 볼수 있겠습니다. 네,
1: 감이 안 잡혀서 뭐 부럽지도 않은 <웃음> 금액이에요. <웃음> 이 정도면. 그 외에 이렇게 계약 소식 외에도 메이저리그에서 또 어떤 소식들이 좀 하진가요? 음,
0: 뉴현진 선수 소식이 관련해서 있습니다. 네. 현재 그 작년 6월이었죠. 이 토미존 서저리를 받고서 현재 재활에 매진을 하고 있는데요. 네. 어, 최근에 이제 단계별로 훈련 강도를 음. 높여가고 있고 토론토 구단에서도 매우 만족스러운 그런 반응을 네. 보이고 있다는 소식이 있었습니다. 네. 최근에 이 로셀킨스 토론토 단장이 이제 류현진 선수의 재활 상태에 대해서 이미 그는 더 강해졌고 좋은 포지션이 있다고 보고 있다. 잘 회복하고 있다라면서 어. 류현진 선수의 회복 속도에 대해서 만족해하고 있거든요. 현재 류현진 선수가 이틀에 한번 골로 40m 거리에서 롱토스 프로그램을 계속해서 스텝파이 스텝으로 음. 소화를 하고 있습니다. 현재 이 추세를 놓고 보면 은 이르면 은 6월쯤에 현재 류현진 선수의 복귀가 가능하지 않을 조심스럽게 점쳐지고 있는 상황입니다
1: 네, 어, 야구 이야기는 여기까지 듣고요 이어서 배구 이야기도 나눠보겠습니다 그 전에 잠시 쉬었다 올게요
2: 정PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
1: 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. KBS 정현호 PD 중앙일보 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 네한 주간의 배구 이야기 주간 배구로 이어가 보겠습니다. 현재 진행 중인 경기 상황부터 살펴볼게요. 먼저 여자부부터 보겠습니다. 오늘 도로공사와 KGC 인삼공사가 맞붙었는데 현재 도로공사가 KGC 인상공사를 세트스코어 2대1로 앞서나가고 있습니다. 이어서 남자부도 보겠습니다. KB 손해보험 대 우리카드 경기인데요. 현재 우리카드가 세트스코어 2대1로 KB 손해보험에 앞서나가고 있습니다. 아, 어, 일단 여자부 이야기부터 해볼게요. 여자부가. 3, 4위 간의 맞대결인데 승점 차가 1점밖에 차이가 안 나는 상황이에요. 그렇죠. 현재 네.
0: 인삼공사와 도로공사 모두 이 봄배구를 향해서 음, 특히나 네. 더 이제 나은 위치에 이제 올라가기 위해서 두 팀이 아주 치열한 순위 경쟁을 하고 있는데요. 네. 어, 지금까지 이제 경기력을 놓고 보면은 어, 굉장히 지금 팽팽하게 현재 지금 경기가 이제 피치러지는 그런 어떤 양상입니다. 네. 어, 지금까지는 이제 도로공사 같은 경우는 이제 켓벨 선수가 25점, 박정화 네. 선수가 16점을 기록을 하고 있고요. 캐지 네. 신삼공사 서는 엘리자베시 18점, 그리고 정호영 선수가 10점, 이소영 선수가 8점 이렇게 기록 중입니다.
1: 음. 네. 어, 지금 보니까 뭐 3, 4위 간의 맞대결도 맞대결인데 네. 4위권과 5위권이 승점 차가 꽤 나서 결국엔 음. 이 3, 4위권 안에서 봄배구가 결정이 날것 같거든요. 그렇죠.
2: 이 승점 같은 경우 지금 7점 차라고 되어 있지만 많이 안 나는 것 같다는 생각하시는 분들도 있을 텐데 이게 사실은 이제 최하위의 페퍼저축은행이 승점이 너무 적기 때문에 아. 다른 이제 다른 팀들도 대, 대부분 페퍼저축은행과의 경기에서 승을 챙긴다라고 가정을 했을 때이 실점차는 생각보다 꽤큰 승점차라 볼수 있거든요 이렇게 네. 되면서 한국생명 현대건설은 당연하고 아마 인삼공사 그리고 도로공사 이두 팀까지 본 배구를 놓고 겨룰 것으로 보입니다.
0: 그러니까 현재로서는 지금 팀당 거의 한 다섯 경기 정도씩 남아 있거든요 네. 시즌이 종료될 때까지. 그래서 앞으로 한두 경기 정도, 그러니까 음. 앞으로 열릴 두 경기 정도의. 그렇죠. 어 결과에 따라서 이봄 배구가 조금 일찍 이 대진이 아. 가려질 가능성도 있습니다. 네,
1: 네. 어본 배구와는 별개로 유기인 기업은행 같은 경우에는 김희진 선수가 시즌 아웃됐다는 좀 안타까운 소식이 들려왔어요. 어, 그렇습니다.
0: 올 시즌 초반부터 김희진 선수가 이 고질적인 무릎 통증에 시달려 왔었거든요. 네. 네. 그러다가 결국은 IBK 기업은행이 어제 어, 무릎 수술을 이제 진행을 했다라고 이제 공식적으로 발표를 했고요. 네. 아무래도 무릎 수술을 하게 되면은 이게 재활 기간까지 다 포함을 하면. 한 1년 정도 어, 음. 어, 지금 현재 이제 코트를 비우는 그런 상황이 어, 될 것으로 이제 보여지고 있고요. 그래서 이번 시즌은 일단 시즌 아웃이 됐고 다음 음. 시즌에도 과연 김희진 선수를 코트에서 볼수 있을지 조금 네. 지켜봐야 하는 어, 상황입니다.
1: 다음 시즌까지 좀 지켜봐야 하는 상황 이라고 네. 말씀해 주셨습니다. 그나저나 요즘 흥국생명 때문에 굉장히 재밌다. 이렇게 반응해 주시는 팬분들이 많아요. 사실
2: 시즌 초에도 흥국생명이 이슈였고 그때는 좀 부정적인 이유로 <웃음> 이슈였는데 <웃음> 이제는 굉장히 그 명장이라고 하시는 아본드 단장 감도 그리고 이제 김연경 선수의 만남으로 매진 그리고 이제 사람들의 아. 표현으로는 김연경 매직에 의해서 김연경 아. 매진이다 이렇게까지 하는데 흥국생명이 <웃음> 지금 서른 한 경기 중에 열다섯 경기가 매진입니다. 와. 참고로 이번 시즌 여자부 매진 경기가 열여섯 경기인데 그중에 열다섯 경기 한 경기 빼고 <웃음> 전부 흥국생명 경기거든요. 네. 흥행의 일등공신이다 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 네. 어또 아분단자 감독이 이 흥국생명 감독으로 두 경기를 추렸는데 어떤 배구 스타일을 가진 감독이라고 보시나요?
0: 기본적으로 본인이 드러낸 철학이죠. 이 철학이라고 한다면은 하나로 뭉친 강한 팀을 만드는 것이다. 여섯 명 주전은 따로 없다라고 아분단자 감독이 취임하면서 밝혔거든요. 네. 그렇지만은 지금 현재 흥국생명이 한창 선두 경쟁을 하고 있죠. 그리고 시즌 막판이고요. 그렇기 때문에 어떤 뭐 본인의 그 배구 철학을 하게 주입을 시킨다기보다. 네네. 현재 이제 갖고 있는 그런 어떤 선수들의 퍼포먼스를 극대화시키는 음. 약간 그런 것에 좀 초점을 맞추고 있습니다. 그래서 거기에 따라서 뭐 옐레나 선수라든가 김연경 선수와 네. 이 로테이션을 활용하는 그런 어떤 작전들도 이제 눈에 띄었고요. 좀 서브 전술도 조금 더 다양해졌다는 그런 음. 평가도 받고 있습니다.
1: 네. 사실 지난 주말 GS 칼텍스와의 경기는 지긴 했지만 네. 그래도 멋있는 승부였어요. 네,
2: 그렇죠. 풀 풀세트, 세트까지 가는 접전 끝에 이제 2 시간 반이라는 굉장히 긴 경기를 아, 네. 펼쳤죠. 이날 결국 이제 GS 칼텍스에서는 모마 선수가 37득점으로 이제 공격을 이끌면서 네. 한국생명에서는 옐레나 선수랑 이제 김연경 선수가 28득점 25득점 이렇게 하면서 쌍포를 앞세웠지만 이날 경기에서 느꼈던 게 한국생명에서 최근에 느끼는 가장 좀 아쉬운 점이라면 은미들블록커즉 센터라인의 높이가 좀 부족해서 이날 GS 칼텍스의 공격에 좀 쉽게 뚫린 게 아니었나 이런 분석이 좀 나오고 있거든요. 아본단자 감독이 말씀하신 것처럼 기존 선수들의 전력을 극대화하고 있긴 하지만 단점까지 보완하기에는 조금 더 시간이 필요하지 않을까 이런 분석도 나오고 있고요.
1: 네. 그또 야본단자 감독이 오고 확실히 분위기가 좀 밝아졌다는 느낌이 드는 게 감독 자체도 굉장히 리액션이 크고 네. 잘 도닥이는 것 같더라고요. 그러니까
2: 막
0: 겨... 공격에서 성공을 하면은 막 어퍼컷 하고. <웃음> 아, 맞아요. 그니까 이제 기자들은 그 아본단자 감독 그 작전판 있잖아요. 거기 과연 뭐가 담겨 있을까. 아~ <웃음> 그런 거를 막 추측하고 분석하는 그런 기사도 내놓고 있더라고요. 네네. 어찌됐든 간에 굉장히 부정적인 이슈가 많았던 그런 상황을 그랬죠. 한국생명 선수들이 스스로 이겨냈고요. 음. 그리고서 아본단자 감독이 지휘봉을 잡고 나서 지금 또 우승을 향해서 지금 목표를 향해서 가고 있잖아요. 네. 그런 분위기에서 이 감독에 대한 이 선수들의 아주 든든한 그런 또 음. 신뢰감을 바탕으로 해서 이제 시즌 막판에 치르고 있는 분위기입니다.
1: 네. 네. 현재 우승을 향해서 가고 있다고 말씀하셨는데 우승 가능할 거라고 보시나요?
2: 뭐이 정도면 이제 수선도는꽤 굳혔다 볼 네. 수도 있고 구단 최다 승에 예, 이제 여자부 최다 승점까지 도전하고 있는데 음. 사실 이 도전을 시즌 초에는 현대건설이 했었잖아요. 그러니까요. 그렇죠. 개막 15연승 했었죠. 그렇게 그랬으니까요. 개막 15연승에 엄청난 패기의 현대건설을 끌어내리고 음. 1위까지 올라간 한국생명의 저력도 대단한 것 같습니다.
1: 네, 어, 여자부 이야기는 여기까지 하고요. 남자부로 넘어가 보겠습니다. 일단 남자부는 오늘 경기를 하고 있는 우리 카드가 굉장히 마음이 급해요 <웃음>
0: 그렇죠 현재 우리 카드가 승점 44점 기록하면서 4위에 올라있죠 네. 우리 카드가 이 본배구를 위해서 조금 더 분발해야 하는 그런 이제 상황인데 네. 네. 일단 지금 현재까지는 어, 리드를 해가고 있습니다 하지만은 네. 어, 지금 4세트에도 지금 kb손해보험이 어, 리드를 하면서 아. 만약에 이제 이렇게 된다면 풀세트까지 갈 그러니까요. 수도 있는 예 지금 그런 분위기로 이어가고 있습니다
1: 네. 사실 우리 카드는 지금 승점 3점이 필요한 상황이라 그렇죠. 풀세트까지 최대한 안 가야 되는 상황인 것처럼 보입니다. 좀 지켜봐야 할것 같습니다 어, 남자분은 선두 경쟁을 놓고 대한항공과 현대캐피탈이 엎치락뒤치락하고 있는데 굉장히 치열해요 사실은 시즌 초에는 대한항공이 독조하니까 이랬었는데 현대캐피탈이 야금야금
2: 치고 올라와서 지금 승점차가 단 1점차에 불과하거든요 네. 이 부분에 있어서는 이제 사실 남은 경기에서는 대한항공의 정지석 선수가 좀 이제 컨디션이 나빠서 범, 범실이 좀 많아졌던 음. 편이었는데 이 부분에 있어서 회복했다는 점이 부분이 좀 중요할 것 같고요
1: 네, 결국에는 두팀 맞대결에서 승부가 좀 나겠네요
2: get 곧 이제 5일날, 3월 네. 5일에 인천
0: 계양체육관에서 두 팀이 맞대결을 펼칩니다. 아, 정말 네. 단두되죠. 여기서 과연 이 1위가 2위가 어느 정도 이 음. 향방이 엇갈릴 가능성이 큰데요. 네. 지금 현재로서는 대한항공은 이제 정지석 선수가 살아난 게 굉장히 고무적인 그런 어. 어떤 상황입니다. 네. 반면에 현대캐피탈 같은 경우에는 올해월 정광인 호수봉 이른바 이 오광봉 이 삼각편대가. 반응도 힘드네요. 오광봉 삼각편대를 앞세서 지금 계속해서 지금 승점을 싸가고 있거든요. 네. 네. 진도 이어가고 있기 때문에 아 정말 이번 대결 사실상 미리 보는 챔피언 결정전이다 아, 할수 그렇죠. 있겠습니다. 네.
1: 어 결국 리그 끝에 봤을 때 네. 어떤 팀이 우승할 거라고 생각하세요?
2: 아 이렇게 어려운 질문을 또 네. <웃음> 저는 그런데 초반에 페이스가 워낙 좋아서 대한항공이 이제 현대캐피탈을 물리치고 우승하지 않을까라고 조심스럽게. 생각을 하긴 합니다만 어. 또 이제 뭐 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같아요. 저는 것 반대로 현대캐피탈의 최근 기세가 워낙 좋거든요. 네. 어. 지난
0: 시즌에 사실 현대캐피탈이 좀 워낙 부진했고, 그렇죠. 음. 올해는 말 그대로 좀 칼을 갈았다라는 분위기가 좀 많이 감지되고 있거든요. 네. 거기다 아까 말씀드렸던 이 오광복 상반대가 <웃음> <삼각편대가 웃음> 어, 아, 지금 굉장히 네. 좀 기세를 이어가고 있기 때문에 네. 어, 저는 현대캐피탈이 조금 근소한 차이로 리드하지 어. 않을까 역전 우승 음. 기대해 봅니다.
1: 저는 현대캐피탈에 걸겠습니다. 제 아,
0: <웃음> 수적으로 불리한 상황인데.
1: 그래서 네. <웃음> 누가 웃게될 기대해 보겠습니다. 이번 주는 또 어떤 경기들에 주목해 보면 좋을지도 한번 얘기해 주세요. 네.
0: 여자부 같은 경우에는 최근에 현대건설이 연패를 참 계속 이어가다가 아주 힘겹게 IBK 기업은행을 이기고서 탈출을 했죠. 그런데 현대건설은 선두를 따라잡아야 되고 GS칼텍스 같은 경우에도 또 이제 본배구를 위해서는 조금 더 분발해야 되는 그런 상황인데 내일 현대건설과 GS칼텍스가 맞대기를 펼칩니다. 어, 음. 이 경기 결과에 따라서 본배구 향방이 갈릴 것으로 음. 보여지고 있고요. 남자부 같은 경우에는 현재 이 본배구를 따라잡기 위해서 5위팀과 6위팀이 3월 3일에 맞대기를 펼칩니다. 어, OK금융그룹과 KB손해보험 경기 주목해보시면 좋겠습니다.
1: 네. 어, 이 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김기자는 마칠까 합니다. 어, 두분 함께한 두 번째 방송이었는데 어땠나요? 아 역시 <웃음> 스포츠에 대한
2: 지식과 애정이 상당하시구나 우리 아. 홍지안 아나운서. 그래서 어, 다음에 또 만나게 된다면 더재미있는 방송 기대하겠습니다. 네, 저희도 많이 또 준비해 오겠습니다. 어, 네.
1: 감사합니다. 네. 네, 정현호 KBS 스포츠 PD, 또 중앙일보 김지한 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네.
1: 내일도 저녁 8시3 0 분에 뵙겠습니다. 아나운서 홍지안이었습니다. 스포츠 스포츠.